0: Fala jovens, eu sou o Guançando e está começando mais um podcast do Fala Jovens, o terceiro episódio desse, desse dessa temporada e, e nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre representatividade, sobre o quão ela é importante para nós negros e também para todas as pessoas né para quem se sente representado por alguém por algo né então roda a vinheta aí então acho que desde pequeno nós negros né desde criança a gente olha para a televisão e não se vê representado né eu acho que que hoje Acho que daqui para frente, né, as crianças que que estão nascendo, que vão nascer ainda, o meu filho, o filho dos meus filhos, eu acho que eles eles vão ter muito mais essa essa representatividade, vão vão ver desde pequeno uma boneca negra na na vitrine, um bonequinho negro na vitrine, eu... Vamos, vamos começar a falar em, em boneco o primeiro boneco que eu tive foi um mini-crack da Copa de 98 Que foi o boneco do, do Junior Baiano, foi o primeiro, primeiro contato com o boneco, o boneco que eu tive na vida, entendeu? É... Você sabe o que isso representa para uma criança negra? Né? Isso, isso foi em 1998, o, o primeiro que eu tive, entendeu? e só e E desde então nunca mais tive um boneco negro pra brincar, entendeu? Quando criança, isso Isso... Isso é muito muito foda, cara, é muito muito ruim você entrar numa loja e não se sentir representado em algo na vitrine, é... Eu, eu imagino que pra é você, branco, que tá ouvindo isso, isso aí não pode ser nada, cara. Mas, pra, pra gente que é negro, tem uma grande valia isso aí, cara. É... A importância que a representatividade tem é muito, muito grande. É... Pra você ter noção, cara... É o jovem, ele o jovem negro, ele cresceu ele cresceu representado na onde? na música, cara a gente a a gente que ouve muito muito samba muito muito pagode e e muito rap também a gente olha e fala assim eu quero ser ser um, um salgadinho quero ser um Arlindo Cruz né? E, e todo jovem negro de periferia cresceu com esse pensamento: "Ah, porra, eu quero ser chamando no Brawl, velho". cresceu que quer ser manu no Brawl? Quer isso o Tá ligado? Isso isso é muito muito fora, cara, porque a nossa referência negra é a música. Né? A gente passou a ter referência fora da música, né, na televisão, né? Tipo, o negro como protagonista mesmo desde que Tha- Thaís Araújo e Lázaro Ramos começaram a fazer papéis de protagonista em novela né? ali, ali começou o negro ter um pouquinho de referência na novela tá ligado? porque até então as novelas eram de época e, e as novelas que não eram de época, o negro era faquineiro. né, as novelas de época o negro era escavo a primeira novela que eu vi o negro ter um pouquinho assim de protagonismo foi Chica da Silva tá ligado eu fico imaginando antes dos dos anos 90 a a geração dos meus pais dos meus avós que não tiveram referência nenhuma né então é um um negócio muito, muito louco isso cara Aí, se a gente parar para pensar o e, e o Mussum era esse retrato né o Malandro do Morro desempregado sambista, que, que gostava de futebol de bar né eu sempre digo que o Mussum é a, é a real personificação do preto pobre brasileiro né? do subúrbio e, e, a, e o Antônio Carlos tinha uma representatividade não só não só não só né, na, nos Trapalhões mas também tinha os originais né, que foi um dos primeiros grupos de samba do país né, então ele, ele teve um, um papel muito importante cara e, e vendo a, a biografia né, dele, que é Musum, um, um, um filme do Cacildes, né? Assistam, que é muito bom. Que o, o filho dele, o Sandro, ele fala que o Mussum, ele ele era o personagem, ele era uma forma de 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 bater no preconceito, de né, algumas atitudes que que o personagem tinha, que era repudiando o, ra- o, né, o racismo, né, então isso, isso é muito legal, né, assistam porque ele fala um pouquinho sobre também, né, que, que ele era muito, muito contra, né, contra isso aí, e, o, e ele que foi um dos primeiros negros no cinema, né, e a gente, já, se a gente for falar de humor, né, a gente vai, vai lembrar Otelo. que que foi um um cara épico e e também um cara que eu até até me sentia representado por assistir Trapalhões e ver que era o Tião Macalé, que que tinha suas participações ali. Também, né, falando de humor, a a gente foi olhar um pouquinho mais para o começo, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que é o Jorge Lafon com a Vera Verão, que, que foi um personagem que que marcou um pouco né, da história né que, que era o primeiro o primeiro personagem LGBT negro né numa TV brasileira cara então tipo a, a importância que, que o Lafon teve para outros negros gays foi muito importante né ele ele teve uma uma representação representatividade para o público LGBT muito importante né? até até ele falava que uma das últimas entrevistas dele, ele disse que o objetivo dele não era ganhar prêmios, e sim passar as informações atuais mostrar o que está acontecendo no no mundo gay que que era muito discriminado e ainda é né? E, e ele falando que eu sei como é o, o mundo para cara gay negro que é muito marginalizado né então a importância que o, que o Lafon teve né além de nos fazer rir ele teve uma importância muito, muito grande para o movimento LGBT e para o movimento negro também né? é, e, e falando, se alguém perguntar assim ah, mas quando que, que você começou a, a falar tipo Puta, eu preciso, preciso descobrir mais um pouco sobre a minha ancestralidade. Eu, eu costumo dizer que eu comecei a procurar, a pesquisar sobre isso aos dois anos atrás, depois que eu terminei a faculdade e que eu comecei a ver bastante isso. Né? E, e eu encontrei... em duas coisas que eu gosto muito, uma maneira de de abordar sobre o assunto, de de me atrair sobre o assunto e também de de começar a falar sobre. né? Para quem não sabe, eu tenho um blog no Medium que eu falo sobre sobre tudo, sobre esporte, sobre futebol, sobre questões raciais. E e, as duas coisas que me motivaram a fazer isso foi... A música, né, que eu comecei a ouvir muito rap Voltei a ouvir muito rap e, Por influência do Gustavo, um amigo meu Que também deu entrevista pra gente nesse, no, no meu podcast, o primeiro podcast foi com ele E, e eu comecei a ouvir muito rap eu Comecei a ouvir muito Rincon é, Comecei a ouvir Jonga E nesse meio termo eu comecei a voltar a me interessar por, pelas questões raciais e, e eu comecei a ver stand-up e eu comecei a ver que tinha negros no stand-up e aí eu comecei a achar muito interessante isso, e comecei a procurar fundo e comecei a ver os humoristas negros que estavam fazendo sucesso e, e através da história de alguns deles eu comecei a me sentir representado também que foi Yuri Marçal é, que foi de Preto é, o Jordan Matheus, que é um cara que eu sou muito fã, que é um cara que é muito fera. Então, tipo, é, através desses humoristas, eu, eu comecei a ver também um, um, um lado um lado que eu não via do negro, né? Que é os pretos no topo, né? Que é que é os negros fazendo sucesso, que é o negro fazendo humor. E eu achei muito da hora isso, cara. E eu me... E eu hoje me sinto muito representado por esses, por esses humoristas. E até queria falar com vocês que Jordan Matheus e Yuri Marçal deram entrevista no Bial. Uma entrevista muito foda. E eu vou dizer pra vocês, assistam, porque olha, é muito fera. É, falando do Jordan Mateus, ele né, na entrevista com, com o Bial, ele, ele fala a seguinte frase que é, é muito... É muito forte e, e também é muito verdade, né? Que ele fala a primeira experiência que o, o jovem negro tem de, de um preto que vence na vida é os traficantes, cara. Porque o jovem que mora na periferia, ele, ele, ele precisa ver exemplos de negros vencendo. E quando a gente é criança, a gente vê o quê? que pô traficante tá vencendo traficante tá, tá bombando então o cara é foda tá ligado então a, a primeira experiência na, de pessoas que venceram na vida a criança tem o traficante como como um exemplo né e ele cita isso também eu acho eu acho que eu acho muito importante é, ter ter essas representatividades negras Pensando. E aí, a gente vai estar alguns também. Tem alguns humoristas das antigas, né? L. De La Penha, é, a gente tem o Robson Nunes e a Michelle Machado, o casal negro que é muito bom. O Kedney Silva, tem, tem uma galera preta muito forte. O Hudson Vitor, Romarinho Ferreira. Tem, tem uma galera do humor muito forte, e, e também se a gente for mais pro lado de digitais influencers, a gente tem a Lucy Gonçalves, a gente tem o AD Júnior, a, a gente tem muito negro vencendo. E, e eu vou falar para vocês: procurem esses caras nas redes sociais porque são muito fodas. E é isso, gente. Eu queria falar um pouco sobre representatividade, né? citando um pouco sobre mim, cara a representatividade comigo, como eu disse no começo, foi foi através do, dos mini cracos né? Que ali eu me senti representado, né? A gente, né? Eu nasci em Pernambuco, mas moro em tatuí. Então, tipo, tatuí, a gente não tinha muito, né? O contato que a gente tinha com o negro era, era no samba. Hoje em dia, a Tatuí já não é tão forte no samba como era antigamente, então... É, na, mas na época, eu tive muito contato com, com o samba, pagode, com, com a galera do rap, então... Mas eu digo que muitos dos meus amigos né, são, são brancos, então... Eu demorei pra, pra ir correr atrás, pra pesquisar, pra, pra procurar sobre... A, a, a minha ancestralidade é sobre o meu povo, entendeu? É... Eu acho que isso é muito importante para você, jovem, negro, que está ouvindo isso. Procure saber mais sobre, sobre a nossa cor, que, sobre, sobre a, a, as nossas origens, sobre, a, 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 sobre tudo, cara. É muito legal isso. Eu digo a vocês que vocês vão se encantar. E eu queria terminar isso aqui né, com um, falando um negócio. É, nos últimos anos, né, para quem me conhece, eu mudei muito. Mudei muito o meu posicionamento, o posicionamento, seja ele político ou não. Eu gosto de dizer que mudei muito devido à presença da, dessas representatividades na minha vida, né, que é o rap, o stand-up, né, que eu já citei. E, tipo, a música também, cara, como como isso tem tem me feito muito bem e e me sentir identificado nessas letras e em algumas piadas desses caras e e ver que, tipo, isso isso me inspira muito a fazer fazer isso aqui, a falar sobre... Eu nunca falei sobre a primeira vez que eu estou falando... Sobre, sobre racismo, sobre algo do gênero. Então, né, é isso, é a mensagem que eu, que eu queria deixar para vocês. é A representatividade importa muito, importa demais, porque vocês não sabem o que é crescer é, tendo o branco como referência da sociedade, né, porque o branco é bonito, o branco é legal, o branco é não sei o quê, entendeu? E a gente... E a gente e a gente quer roubar aquilo que é da gente Que não foi tirado lá atrás Entendeu? A gente quer colocar o negro no lugar de destaque né? No topo Pretos no topo E é isso, cara E eu queria finalizar isso aqui Com a frase do Yuri Marçal Não existe militância e nem ativismo Do que se manter vivo né? Valeu, galera Me sigam nas redes sociais Arroba o @ronzão No Instagram Segue lá, procure meu blog no médium, que é arroba ruanzão27. E é isso aí, muito obrigado. Semana que vem tem mais, até a próxima, valeu, tchau. Outro outro assunto que que tem muito a ver com representatividade, e nós negros batemos muito nessa tecla, que é... O o cabelo, cara. O cabelo, o nosso cabelo, tem muita representatividade. A a forma como como a gente acostuma a ver hoje o jovem negro com com black, com dread, com com cabelo legal, com trança, isso isso, isso é uma forma de, de, de representatividade e essa essa representatividade que tem que ser, ser passada para as nossas crianças entendeu para as nossas crianças verem como como que é ter um ir para a escola e ver que que você pode ir com o cabelo pra, cabelo para cima com black power com dread com uma trancinha que é legal entendeu muito doloroso né eu digo por mim que eu eu demorei 23 anos para aderir isso, né? Pra, pra começar a falar não, vou meter trança, vou, vou fazer um dread, vou fazer um drag de esponja, vou, vou deixar um black. Entendeu? Eu demorei 23 anos para aceitar as minhas raízes né? no cabelo, porque. Todo jovem negro, um dia, já pensou, já alisou o cabelo, né? Então, a gente cresce cresce numa sociedade que, que, desde criança, a professora fala que você tem que cortar o cabelo porque dentro do seu cabelo pode ter piolho. Né, entendeu? Então a, a gente cresce com as piadinhas na, das, das outras crianças que tipo, ah, fulano tem pior por causa do cabelo dele. Né? E aí a gente se sentia na pressão e a mãe da gente também fala, não, você vai raspar a cabeça, vai raspar a cabeça. Então se iria raspar o cabelo. Né? E aí começa desde pequeno esse, isso aí, entendeu? E... E aí você vai crescendo e, e vai vendo que você não tem outras representatividades negras no topo e, e não vê nada, então daí você fica. Você fica falando, não, o padrão é o branco, então a gente vai seguir o padrão branco. Padrão branco de beleza. E, e isso também não é só, só com o cabelo, né? Se a gente for falar de beleza, o padrão branco é a pessoa magra e tal, então o gordo não é aceito no padrão. Então, você pensa pra mim, que era era na infância um jovem negro, gordo, entendeu? E eu era totalmente fora do padrão e sofria com isso entendeu? É, passei a minha vida inteira sofrendo com isso E, e eu sempre falo que, a gente, tem que, né, que a, a gente tem que se conhecer E quando a gente cresce, a gente começa a se conhecer, a gostar mais da gente né, Nós começamos a se tornar uma pessoa melhor E eu penso que hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era há 4, 5 anos atrás muito diferente do que era há 4, anos atrás. Tanto no pensamento, como, como em tudo, como por mim mesmo, né? Vai, maluqueiro. Vai, maluqueiro. O processo, o processo de, de aceitação é muito difícil, é muito complicado e, tipo, a, a gente, desde pequeno, a gente escuta frases, tipo, tipo é, como, como você lava o seu cabelo, entendeu? É... Eu, eu lavo como todo mundo lava, cara. Normal, igual todo mundo lava o seu cabelo. É, é, essa, é esse preconceito que a gente sofre, entendeu? É, tipo, vamos supor, é, no local de trabalho. Tem, tem um local de trabalho que não aceita o negro por causa do cabelo. Você já imaginou você não ser aceito num trampo por causa do seu cabelo, cara? Entendeu? O o preconceito é muito forte no Brasil. Entendeu? Qual jovem negro, qual, qual negro que nunca sofreu um racismo? Todo mundo já sofreu, todo negro já sofreu um racismo. Entendeu? Seja ele velado ou não ou explícito, todo mundo já sofreu um racismo, entendeu, esse é um assunto que é, é, é muito 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 foda, é muito bom de ser abordado, muito bom de ser falado, e, e eu vou falar um negócio que quem é negro tá ligado, cara, que... É, o cabelo é a expressão real de quem nós somos. Né? A identi- o cabelo é, a no- é uma das nossas identidades. Mostra muito bem quem a gente é. Entendeu? Quem, quem ainda está tá ligado no que eu vou falar agora. Muitas vezes sentimos que, que não somos partes da, parte daqui. Que apesar de termos nascido aqui, a gente não é daqui. Entendeu? A gente sofre com muito olhar torto no meio da rua. Tipo, a gente tá andando na rua, a gente fica olhando. Com, né, com um ar de né, A gente sente o racismo no olhar da pessoa, com o dor que a gente está, a gente, a gente é julgado quando entra no estabelecimento. Entendeu? O, tudo, é, a representatividade ela, ela tem muito importante hoje. Eu vejo que as crianças que, que, que vão nascer, que vão vir. Ela, elas vão sofrer muito menos do que a gente né? A gente que é mais velha A, a galera que, que é da minha geração vai, a, a que vai vir vai sofrer muito menos entendeu? Vai ser muito mais aceito o cabelo, Entendeu? É, a gente vê que a, a normalidade é você ser branco né? é, Se você não é, você não se enquadra nisso é, como diz BK na música, você é exótico, entendeu? você é, é é tipo de um fetiche, entendeu? É, eu costumo dizer que o racismo no Brasil ele opera pela aparência, então eu acho que nós temos que resgatar a nossa negritude, iniciando pelas nossas crianças. E como diz Yuri Marçal brilhantemente, criem seus filhos para não serem racistas, porque nós estamos criando os nossos para reagir. E é isso, cara. E e eu eu falo que eu estou gostando de ver os negros se unindo para reforçar a nossa identidade. Então, eu estou gostando de ver essa essa luta dos influenciadores negros. né? Eu acho que isso é é muito foda, cara. Hoje a gente está vendo essa nova geração se unindo em, em prol de buscar o, o crescimento do negro. O, o negro ter voz, entendeu? Eu acho que isso é muito foda, cara. E um falando, é, o que falando do Yui é o humor, né? O humor, é, é, ele tá trazendo isso, né? Ver vários, vários comediantes negros, isso, isso é muito foda, cara. Isso é muito foda. Você, você ir num teatro você ver a plateia. É, totalmente negra e ver e ver os caras que estavam tá em cima do palco comigo é você ver os pretos no topo entendeu é você ver os pretos vencendo é você ver os, os pretos tão com tudo cara e vocês vão ter que aceitar isso